0: Bom dia queridos, paz esteja convosco, amém? Eu peço sua gentileza de você abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 16, onde nós vamos nesta manhã meditar, Gênesis capítulo 16. Hoje é o último culto do ano, não é? E nós sabemos que somos levados a pensar em algumas coisas sempre que o fim do ano se aproxima. Até porque é, é um, um assunto da vigente né? nos meios de comunicação e, e tantas coisas mais. Até porque é próprio do ser humano também fazer planos. E fazer balanços na vida. E isso é bom, é saudável. Mas nós temos que manter um equilíbrio na nossa vida. Às vezes nós fazemos um balanço tão pessimista, tão criterioso, excessivamente rigoroso, que o ânimo para começar o ano novo termina no, quando termina o ano velho. né A gente fala, não, a gente só vê o lado negativo. Por outro lado, nós também somos levados a termos um, um idealismo tal que fazemos metas irreais, né? metas altíssimas e, e, e nos imbuímos de um, de um sentimento quase que místico, quase que mágico e pensamos que ao virar o calendário do dia 31 de dezembro, dia 1 de janeiro, a nossa vida muda junto mas isso não é verdade, a nossa vida não vai mudar porque o ano mudou, nós vamos continuar dentro de um propósito, dentro de, de uma realidade de cada um aqui, minha, sua, agora a gente pode sim aproveitar essa oportunidade e nisso está o equilíbrio, em poder fazer um balanço da nossa vida, aquilo que nós fizemos bem, aquilo que nós não fizemos tão bem, e, e dar uma, uma revisão e tomar algumas atitudes interiores e chegar a algumas conclusões pessoais que possam nos preparar para que o ano que entra possa ter algumas mudanças. Não grandes estruturais, porque essas coisas não se dão porque o ano muda, mas algumas coisas que nós podemos ah, aprender, amadurecer, melhorar, ter uma visão um pouco mais capaz de análise sobre nossa vida, sobre nossas atitudes. Frente a isso, eu penso que o que Deus tem para cada um de nós, é, a palavra dEle para mim sempre foi isso, continuidade. Deus tem um propósito. E uma definição de propósito muito interessante que eu li num dos textos lá da universidade é propósito é um plano a longo prazo. Propósito é um plano, um planejamento de longo prazo. Então, quando pensamos que Deus tem um propósito para nós, nós temos que entender, não é um propósito imediato que se limita a uma ação, a um determinado tempo, quando Deus tem um propósito para nós, esse propósito tem a ver com todo o curso da nossa vida, são muitos e muitos anos, as coisas não acontecem assim de repente, é, um, é todo um... um uma articulação de fatos, uma articulação de situações, e de decisões, de circunstâncias que vão formando um elo como de uma corrente que seria a nossa vida. E essa corrente, conforme a vida de cada um, o plano aí sim de Deus para cada um, vai ter um determinado número de elos que vai corresponder ao determinado número de anos que nós vamos viver aqui na Terra. Então, se nós pudermos pensar nisso... Nós vamos ter um pouco de paciência conosco, conosco mesmo e entender que tudo ao seu tempo vai acontecendo na nossa vida. E que nós não mudamos do dia para a noite. Guarde bem isso no seu coração. Nós não mudamos do dia para a noite. O ministério do Espírito Santo, na minha e na sua vida, é um árduo ministério. Ou seja, é um serviço duro. Porque Jesus uma vez disse aos seus discípulos, como vocês são tardios para entender as coisas. E cá para nós, a gente é um pouquinho, ou não é? Nós demoramos mudar. Nós demoramos assimilar. Nós demoramos em largar. Em desapegar. Nós somos tardios muitas vezes em, em, em entender o que Deus tem colocado na nossa frente. Mas isso, a despeito de, de, de ser uma desvantagem, não é uma desvantagem. Isso é uma característica nossa como seres humanos. Nós somos assim, meus irmãos. É assim que nós somos. É isso que é a nossa constituição. Sendo assim, nós também podemos partir de um princípio de que, como humanos ilimitados, nós vamos ter que ter um pouco de paciência com a gente. Então, aquele discurso de fim de ano, que a gente desce o pau na gente, né? Porque isso, porque aquilo, porque poderia, porque sabe, lá, lá, a gente tem que deixar um pouco de lado e a gente tem que ter a humildade de assumir as nossas limitações. A humildade de entender que nós não mudamos, porque o ano vai mudar. Nós continuamos a ser o que somos. Nós mudamos quando nós nos abrimos para Deus e Deus toca na nossa vida. E transforma a nossa vida. E Deus causa mudanças em nós, na medida em que nós estamos abertos para isso. Dá para você entender? Por isso, o trabalho de Deus é um trabalho de continuidade. Para Ele, o mudar o ano ou não, não significa nada. Porque Deus está, não está preso ao tempo, mas Ele está, entre aspas, preso a um plano, a um propósito de longa duração que Ele tem na minha e na sua vida. Amém? Frente a isso, eu quero entrar na Bíblia né? e, e, e pensar... Procurar entender um pouco a vida de uma pessoa, de, um, de, uma, de um, uma personagem bíblica que de pouco se fala dela. Quando se fala dela, se fala um pouco no sentido de crítica ou é, por questões, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, ela é colocada como no segundo plano. Eu quero dizer que estou me referindo a agar quem já ouviu falar de Agar? Não é? Agar, ela, ela tem um papel muito importante na, na história do povo judeu e até hoje e na história mundial, mundial, porque é de Agar que descendem os árabes, não é? Então todos os árabes são descendentes dessa mulher de Agar. E nós vamos ler, eu quero entrar na história dela, na vida dela com você. E eu quero que você saiba que o fato de falarmos de Agar hoje tem a ver com a nossa vida, porque há muitas coisas que Agar fez e muitos acontecimentos que ela vivenciou e passou são coisas que eu e você vivenciamos e passamos hoje. A Agar, ela pode ser um tipo meu e um tipo seu. Um exemplo meu e um exemplo seu. E é com esses olhos que eu queria que você lesse a Bíblia comigo. Nós vamos ler Gênesis capítulo 16. Para que a gente possa entender a história dela. Diz assim a palavra de Deus. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar disse a Abraão. Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia dez anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão, caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai, sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Amém? Nós vamos interromper um pouquinho aqui. E eu queria é, pensar um pouco em Agar, a Bíblia vai falar dela e vai dizer que ela era uma serva egípcia, ou seja, ela era uma escrava egípcia, Agar, ela era a, uma, uma, uma mulher que provavelmente Abraão tenha comprado dos egípcios e a mantinha em casa, como escrava, então não é... Não é o fato de ser uma serva, uma empregada, é diferente, ela era uma escrava, mas não é a escravidão que nós conhecemos no Brasil, não é esse termo de escravidão que era praticado no Oriente, o escravo não era tratado como o escravo brasileiro, era uma outra concepção de escravidão, era uma escravidão em que muitas vezes, não raras, o próprio escravo ele, 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 ele era tratado dentro da, da, da comunidade de uma certa forma que ao fim o tempo de escravidão, ainda que ele pudesse ter liberdade, alguns deles, não poucos, optavam por se manter escravo até o fim da vida. Era um tipo diferente, uma concepção diferente de escravidão. Então, ela era escrava naquela casa, é a primeira coisa que nós descobrimos a respeito dela. Naquela época, havia uma lei social que dizia que se a escrava desse a luz a um filho e a dona dessa escrava estivesse presente no parto e a criança, ao vir à luz, a dona a tomasse nos braços, legalmente, essa criança seria filho da dona da escrava. Era um acordo feito. Então, o que nós lemos que nos parece um tanto estranho, é estranho para nós que vivemos nessa época. Mas, absolutamente, não era estranho para aquela sociedade. O que Nós temos que entender é que muitas coisas que a Bíblia fala, e nós não entendemos, nós não entendemos porque nós vivemos no tempo, de hoje, mas se vivêssemos naquele tempo, nós entende, entenderíamos perfeitamente, então a gente nunca é, tem que fugir um pouquinho disso, de é, procurar julgar ou analisar um tempo determinado com a mentalidade que nós temos hoje, nós temos que aprender que algumas coisas, nós temos que levar em conta a mentalidade daquela época, as leis daquela época. Como as coisas se processavam naquele tempo. Para eles tinham um sentido, para nós tem outro. Bem assim, quando forem analisar a nossa vida daqui a 100 anos, as pessoas que nos, nos estudarem daqui a 100 anos, elas terão que fazer um esforço, uma pesquisa, para poder entender o que para nós hoje tem significado. Porque talvez já, lá já tenha se perdido tudo isso. Então, quando a gente vai falar do Oriente Médio, nessa época bíblica, há muita coisa a ser ponderada, muita coisa a ser entendida. Então, essa vivência, por exemplo, dessa família, era alguma coisa comum para aquela época, natural, acontecia todo dia em toda casa. Então não é escândalo para eles que Sarai deu, a esposa, a, a esposa deu a, a escrava para dormir com o marido, para que a empregada engravidasse, isso é para nós é um absurdo, para eles não. Então partindo disso, nos voltando para aquele tempo, vivendo com essa família, então nós temos uma escrava que teve a oportunidade de ser acolhida naquela casa e trabalhar, e ter sido es es uh, escolhida para gerar um filho, para que através daquele filho, ele seria o herdeiro daquela família, obviamente que isso para ela foi uma boa oportunidade. Afinal de contas, ela seria a mãe da criança, a mãe biológica, e sendo que a criança teria direitos de herança. Por isso que ela disse para Abraão, Abraão, eu já estou velha. E as coisas estão caminhando. Aí Já faz um tempo que né, Deus havia prometido alguma coisa e nada aconteceu. Então, é nessa, nesse contexto que essa empregada, que essa escrava, engravida. É interessante pensar que ela teria duas possibilidades na vida dela. Em primeiro lugar, nesse contexto, a Agar não esperava isso. Foi uma oportunidade que apareceu na vida dela. Ela não esperava que um dia ela iria gerar o filho do, do, do senhor dela. Foi uma oportunidade. Ela, teve, ela teria possibilidades, ela, teria, ela poderia ter é, atitudes frente a essa... Essa, esse inesperado acontecimento, diferentes. Mas ela vai optar por um determinado modo de trabalhar a situação. Ela vai, ela, vai, ela vai partir de uma ideia, de um conceito para se colocar dentro daquela realidade que já havia sido posta. Nós, muito parecido com o Agar, temos na nossa vida muitos imprevistos. Bons e maus, mas eu queria ficar na neutralidade com você hoje. Nossa vida, ela acontece com, através de situações das quais nós não temos controle. Pense um pouco nisso. Ao nos levantar da cama, nós nunca sabemos o que aquele dia reserva para nós, não é verdade? Ele pode reservar as coisas mais duras da vida. Não é? Eu venho falando com o pastor no carro de um acontecimento tão trágico que ocorreu, de uma família que foi ao Rio de Janeiro passar o reveillon e perdeu o bebê. A criança caiu do prédio, do hotel onde eles estavam hospedados. Eles mal tinham colocado as malas e o bebê caiu. Um ano e meio e ele faleceu. Então, quando que aquele casal poderia imaginar que aquilo iria acontecer com ele? Mas também existem outras coisas que acontecem, que a gente vê as pessoas numa alegria tão grande, num momento tão extasiante da vida, e elas falam, eu nunca pensei que hoje iria acontecer isso comigo, não é? O dia que você encontra a pessoa que você vai amar para o resto da sua vida, o dia que você recebe uma notícia tão boa, tão boa, como a Bíblia fala, que refresca até os seus ossos, o dia... Quando nós despertamos para ele, nós não sabemos o que pode acontecer. Pode acontecer coisas boas e más, circunstâncias e situações. Um telefonema pode mudar a sua vida. Uma proposta de emprego inesperada. Um pedido inesperado, uma oportunidade única. Hoje eu estava conversando com o irmão que teve uma, uma oportunidade maravilhosa de um negócio que ele disse, olha, deu tudo tão certo, eu nem estava interessado, eu nem esperava. E tudo correu de uma maneira tão maravilhosa como se Deus trouxesse na minha mão e falasse, é seu, pega. E não era meu plano ter, não era meu plano fazer aquilo. Então, as coisas acontecem. As circunstâncias estão aí, nós não podemos mudar. 2013 trará para mim e para você muitas dessas circunstâncias. Muitas delas. E certamente uma coisa é verdadeira. Nossa vida não vai continuar sendo o que é. Mudanças acontecem. Acontecem ou não? Acontecem. Você tem que se preparar para isso. As mudanças acontecem. O imprevisto aparece, o inesperado, bom ou mal, vai dar novos rumos na sua vida e na minha também. Então, 2013 é o tempo que você pode se preparar para isso. E você pode saber que vai ser requerido de mim e de você mudanças, adaptações. Nós, muitos daqui serão tirados da sua zona de conforto. Da sua vida quadradinha, esquematizada, certinha e rotineira. Para coisas novas, que você vai ter que se adaptar, que você vai ter que, que, que vivenciar. Outros vão ter mudanças no sentido de um, um tempo de calma, de calmaria, de rotina, de paz. E está vindo já de uma vida muito agitada. Queridos, a gente pode estender isso para inúmeros exemplos. E você pode pensar na sua vida. Assim foi a Agar. Inesperado, uma mudança de plano de, de vida de, 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 de projeção de futuro Completo na vida dela ela, E ela tinha que Administrar isso Ela tinha que trabalhar isso Mas o que nós vamos ver Foi que a maneira que ela escolheu Não foi a melhor Como muitas vezes A maneira que eu escolho E a maneira que você escolhe Não é a melhor Pensamos em fazer o melhor Mas às vezes não é o melhor e às vezes a gente percebe que, ao invés de ter aproveitado aquele momento, aquela oportunidade, aquela mudança, aquela transição, a, 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 aquele recomeço, ao invés disso a gente é como se a gente brecasse tudo aquilo, é como que aquilo que poderia ser para nós um divisor de águas para um tempo melhor se torna um obstáculo para a nossa própria vida. E não, eu quero que você me acompanhe na, no exemplo dela. No, então, no versículo 4, nós vamos encontrar que ele, Abrão, possuiu Agar e ela engravidou. Aí começa, quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. A opção dela foi essa, eu estou grávida... E agora eu posso ter o comando da situação. Ela poderia ter optado por outro caminho. Ela poderia ter optado por outra forma. Ela poderia ter feito como naquela, naquele tempo, naquela sociedade, todas as pessoas faziam. Continuava serva, ficava, lógico, com um tratamento diferenciado e continuaria ali naquela casa e o tempo mesmo iria se incumbir de colocar as coisas como deveriam ser feitas agar não. Talvez ela tivesse ressentimentos contra Sara? Talvez ela tivesse marcas na vida? Ela era uma escrava. Não é? Bem tratada, não importa, mas ela era uma mulher que não tinha uh, domínio sobre sua própria vida. Talvez ela viu naquele momento uma oportunidade de se vingar de tudo e de todos? Ela se viu numa situação confortável de destaque. E pela primeira vez, talvez na vida, agar Gar se viu superior à sua senhora. Ora, eu engravidei, ela não. E ela sabia, ela vivia na casa, ela sabia como Sara sofria com isso. Como Sara, muitas vezes ela deve ter pego Sara chorando. Muitas vezes ela deve ter ouvido conversas de Sara com Abrão. De Sarai, no caso, com Abrão. Ela convivia naquela rotina doméstica. E ela sabia, e ela deve ter dito, pensado, e com certeza pensou, e ela disse, agora chegou a minha vez. Agora eu posso, eu estou numa posição que eu posso desprezar aquela que sempre me mandou, que sempre teve o um marido nos braços, que tem um lar, que tem uma casa, como eu sempre quis ter. O que isso demonstra para nós, é que as boas oportunidades, se não forem bem trabalhadas, elas podem fazer um grande estrago na nossa vida. A palavra de Deus diz, a bênção do Senhor enriquece e não traz descontentamento. Mas, é uma realidade é um fato, que muitos de nós recebendo bênçãos de Deus, tem se perdido nelas. E elas não têm sido para nós o um motivo de alegria e contentamento. É no começo, mas depois logo se torna ao contrário disso. E é interessante que nós nunca temos olhos para analisar se isso ocorreu por questões exteriores a nós, ou se nós geramos o que está acontecendo. Pense em Agar, ela poderia ter tido outra atitude mas ela se deixou levar por si mesma, ela, 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 ela se deixou levar pelas amarguras do coração, pelas ambições desmedidas, pe, por aquilo que durante anos ela amargou, e na única oportunidade talvez que ela tivesse, de ter tido uma, 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 uma chance na vida, de, de, de se diferenciar, de até ter tudo aquilo que ela desejava, ela põe tudo a perder, porque a reação que ela tem é uma reação negativa, é uma reação orgulhosa, é uma reação de hostilidade e talvez até de vingança. É duro dizer isso, mas eu penso que a hoje pode ser o meu espelho e o seu espelho. Às vezes, nós... Se tivermos oportunidades na vida, meus irmãos, e se nós não formos humildes o suficiente para buscar de Deus a sabedoria para tomar a atitude correta, e mais do que isso, de vencer a própria vaidade do nosso coração, a própria ruindade do nosso coração, nós também corremos sérios riscos de fazer coisas das quais depois a gente não vai ter muito orgulho, a gente não vai achar muito bonito. Não é diferente. Nós temos que pensar como administrar as oportunidades que vêm à nossa mão. Nós temos que pensar de que maneira nós podemos fazer as coisas. De fato que as circunstâncias possam nos levar a lugares melhores... Ao plano que Deus tem para a nossa vida. E não a um retrocesso. E não a um momento de, de atraso na nossa vida. De nos carregar para trás. E foi exatamente o que acontece com o Agar. E a gente vai continuar. Então, a a Sarai vai reclamar com Abraão, com Abraão. Vai dizer, olha, não dá. Não dá. Essa mulher agora ela se voltou contra mim. Tudo bem que o filho que está lá é seu, mas agora você está entre agora a situação é entre eu e você. O que é que você vai fazer? Ela está me desrespeitando. Ela, ela, ela está me maltratando na minha própria casa. Quem é ela para fazer isso? E Abra, Abraão que já era sábio naquela época. E descobriu que não vale a pena ficar contra a esposa. <risos> Se ele quer ter um pouco de paz na vida. É melhor ele não ficar contra. Ele diz para ela. Olha. A escrava está nas tuas mãos. Faça dela aquilo que você achar melhor fazer. E a Bíblia vai dizer então. Que no versículo 6. Que Sara, Sarai maltratou tanto Agar que essa acabou fugindo, ela não aguentou a situação, e ela fugiu. Quantos de nós, meus irmãos, abandonamos bênçãos de Deus e fugimos porque a gente não dá conta delas? Porque nossas atitudes, as atitudes que tomamos, e no caso de Agar, quando nós estamos por cima, por cima, são atitudes que não condizem com o plano que Deus tem para a nossa vida. Você pode entender o que eu estou querendo dizer? É o fato quando você recebe uma promoção no seu emprego, uma promoção onde você vai supervisionar colegas de trabalho que trabalhavam com você, obviamente que você não pode se portar da mesma maneira que você se portava enquanto você estava naquela categoria, você vai supervisionar. Você vai ter que exigir, você vai ter outras demandas a cumprir. Mas isso de absolutamente não quer dizer que você precisa mudar sua personalidade, mudar sua vida, seu modo de ser, seu tratamento, a, a, o seu vocabulário, a maneira de se, de se, de se é, corresponder ao seu colega de trabalho. Mas sabe o que é o que a gente vê muito nos dias, assim, nas nossas vidas? Uma vez que a pessoa, ela é promovida, ela usa aquilo de, como um meio de, de subjugar, de, de desprezar, de mandar com mão de ferro. Parecido um pouquinho com o agar. E isso é extensivo na nossa vida e na nossa família. Muitos maridos, quando é, se vêem casados e, e, e com o ensino bíblico de ser o líder do lar, vai impor uma... uma uma disciplina em cima da esposa, em cima dos filhos, uma coisa dura, cruel, e é interessante que nós corremos o risco de repetir modelos e atitudes de pessoas que nós criticávamos, muitos pais espancadores hoje foram filhos que sofreram espancamento, é interessante pensar nisso. O que será que uma, uma posição de liderança ou de poder pode refletir em nós, em mim e em você? Se em 2013 o Senhor te der na mão um, um posto de, de liderança, seja em qualquer nível da sua vida, e mesmo dentro da própria igreja, mesmo da casa do Senhor... Porque tragicamente, eu já fui testemunha e já tive amigos de ministério que foram testemunhas, que uma coisa é a pessoa quando está como você, como eu, servindo ao Senhor, dentro daquilo que foi chamado. Mas quando essa pessoa, ela é colocada num outro lugar, quando ela é chamada para um grau de maior responsabilidade no reino, ao invés... De acontecer o que a Bíblia diz, que o maior deve fazer o quê? Servir o menor, acontece ao contrário, o maior exige do menor reconhecimento, respeito, tratamento diferenciado, olha... Eu conheço pessoas que uma vez que foram é, elevados ou consagrados a pastores, avisou publicamente que nunca mais se deveria chamá-lo de irmão. De, eu estou falando coisas que eu vi, que eu vivi. De hoje em diante, eu sou pastor e não irmão. De hoje em diante, a água que eu bebo é de marca tal. E se eu contasse aqui, se iam tudo embora. E eu falava não vale a pena, apaga a luz, o último que sai. Vamos fechar a porta. Não é? Isso é próprio nosso. É próprio da natureza humana. Mas isso é um obstáculo para o plano que Deus tem para mim e para você. Você concorda com isso? Podemos manter a humildade sem que isso represente a perda da autoridade, é isso que nós temos que entender, você pode se manter humilde, isso não quer dizer que você vai perder a autoridade que você tem, se você tratar o outro, o parente, o amigo, a esposa, o filho, o esposo, o irmão em Cristo, o chefe, o subordinado, não importa, se você tratar as pessoas com educação, com humildade no sentido assim, de você ver naquele um ser humano como você, e permitir que o outro veja você como ser humano, de forma alguma você vai perder a autoridade. Você vai ter autoridade, você vai adquirir o respeito do outro. É isso que a Bíblia ensina a nós. Isso são estruturas que Deus quer que nós tenhamos na nossa vida, para que nós possamos ter sucesso. Para que a gente possa ser bem sucedido na vida. Para que a nossa trajetória não seja uma trajetória cheia de cadáveres caídos de um lado e de outro. Você entende isso? Você passa, mas você deixa um monte de gente caído para lá e para cá. O importante é que a gente possa entender isso. E foi isso que Agar não conseguiu entender. Foi nesse momento crucial da vida dela que ela colocou tudo a perder. E é isso que Deus não quer que aconteça com a gente. Eu quero acompanhar ainda com você a vida de Agar, lá para o versículo 21. Aí nós caminhamos um pouco na vida dessa família. E aí... Isaac nasceu, o filho da promessa. Isaac iria ser desmamado, mais ou menos com três, quatro anos. Isso, lá na, né, no, em Israel, quando a criança saía do peito da mãe, era uma emancipação. Você pode lembrar de Samuel, quando foi levado para ficar no templo, ele foi desmamado. Então, não é como hoje que a gente né, desmama os bebês muito rápido. Né? E a gente acha estranho também ficar com o bebê no peito lá, um menino grande já andando e mamando. Naquele tempo, não. As crianças mamavam à vontade. Até porque também não tinha anticoncepcional, não tinha nada. Né? Quando dá mamar, a maioria não engravida, então isso ajudava também. A criança ficou lá. Ela é desmamada e se faz uma festa para isso. Né? É, Gênesis 21... Não tem Gênesis 21, 8? Capítulo 21, 8. Ai, vocês. Difícil. Geração tardia. É muito melhor pôr a culpa nos outros, né, meus queridos? Ainda mais quando você está aqui na frente, só você fala. 21, 8. Então está falando de Isaac aqui, tá bom? O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia... Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac. E disse a Abraão... Livre-se daquela escrava e do seu filho Porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaac Volta aqui para mim É interessante analisar a vida de, 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 de Agar E ver como ela reflete a nossa E eu quero que a gente aprenda algumas coisas para o ano novo né? Ano novo, vida nova Vou pegar algumas coisinhas aqui Primeira coisa quando tiver boas oportunidades na vida, saiba aproveitá-las. Aproveitar não é tirar proveito. Aproveitar é ter sabedoria para administrar aquilo. Para que aquilo se torne uma bênção maior ainda. Segunda coisa. Preste atenção. O motivo. A festa de família. Todo mundo feliz. E judeu adora uma festa. E tal, e tal. E comes, e bebes, e danças. Né? E de repente, Sara lá, conversando com as amigas tal, olha assim e percebe que Ismael, o menino, ele já estava ridicularizando, desprezando o irmão mais novo. E aquilo caiu muito mal no coração de Sara. Caiu mal por quê? Porque ela já vinha de uma história com a mãe do filho. E agora ela vê isso se refletir no menino. Sabe o que mostra a mim e a você isso? A profunda influência que Agar teve na vida daquele Ismael. A ponto de fazer com que o filho reproduzisse a mesma atitude que ela tinha com relação àquela situação posta dentro daquela família. A gente às vezes fala assim, criança repete tudo... O que a gente fala, repete ou não repete? Repete. Nós estamos vendo na nossa na nossa vida familiar com as netas já de três anos e algumas coisas temos que falar por códigos. Todo mundo faz isso ou não, né? Principalmente quando fala delas. Se a gente quer falar alguma coisa engraçadinha, alguma coisa que fez tal, a gente não vai, não dá para ouvir. Então a gente vai falando por códigos. Não raro elas viram para nós e falam assim: vocês estão falando de mim? E a gente a está gente falando o máximo, né? um código indecifrável, imagina, elas são antenadas, toda criança é, pega as coisas muito rápido, pega aquilo que a gente fala, pega aquilo que a gente olha, a, a criança ela pega os gestos, ela pega tudo da gente, não é isso? Ismael foi criado por Agar, dentro daquela situação, isso prova que Agar não mudou, não bastou aquela experiência, ela, ela, ela permaneceu com o mesmo sentimento, ela permaneceu na mesma decisão. Isso mostra que nós não mudamos com facilidade. Por que que às vezes alguns de nós têm que sofrer tanto na vida? Por que, que você repete com você mesmo? Estou cansada de me decepcionar. Estou cansado de, cansado disso, cansado daquilo. É porque a gente ainda não aprendeu a lidar com essa situação. Para você que diz assim, estou decepcionado, estou cansada de me decepcionar com as pessoas... O problema não são as pessoas, o problema talvez seja você, seja eu, que idealizamos muito as pessoas. Tiramos as pessoas por aquilo que a gente é. Ou pensamos que a pessoa é aquilo que a gente acha que ela é. E a gente parece que nunca aprende. Erramos nas mesmas coisas. Passou-se quase quantos anos, da, do, quase 14 anos... Aqui na vida dessa mulher. E ela se manteve dentro daquele padrão. Dentro daquela estrutura mental. Ela manteve aquelas, aqueles afetos dela no coração. Olha, a ponto de passar para o filho. A ponto do menino ser influenciado de uma forma tão profunda. Que ele via o irmão com desprezo. Pense em mim, pense em você. Nós reproduzimos isso na vida das pessoas. Nós reproduzimos, o que nós falamos, o que nós comentamos, o que nós, o que nós tratamos, isso é, é uma reprodução, é uma reprodução direta de quem nós somos. Jaime Kemp, um grande pastor batista americano, que se, ele ficou radicado aqui no Brasil e ele se dedicou ao, ao assunto familiar, a, a falar sobre lar cristão. Deu inúmeras palestras pelo Brasil durante quase 30 anos A mulher dele, Judith, Judith Kemp, ela escreveu um livro que me marcou tanto, meus irmãos Ela dizia assim, que uma das coisas mais realistas ao respeito nosso É quando nós vemos os nossos pecados na vida dos nossos filhos Você já passou por isso na sua vida? de você ia chamar a atenção do seu filho ou filha, e você falar, meu Deus, eu faço exatamente isso. Ele está fazendo o que eu faço. É o meu reflexo nele. As coisas são assim. Nós temos que nos conscientizar, para 2013, do poder de influência que nós temos. Não precisa ser um pai ou uma mãe para isso. Porque um tio, uma tia... Um amigo, um colega, um parente, um cunhado. Às vezes essa pessoa, ela exerce uma influência profunda na vida de outro. Eu e você, nós exercemos uma influência muito grande. Muito além daquilo que a gente pode pensar ou imaginar. E nem sempre a, nós marcamos a vida daqueles que habitam o mesmo teto nosso. Às vezes a nossa influência, ela ultrapassa isso e ela marca pessoas de longe, pessoas de pouca convivência, mas que um tempo conosco é suficiente para marcar aquela pessoa, influenciar aquela pessoa de uma maneira tão positiva ou de uma maneira tão negativa. Tudo vai depender como é que nós somos, como é que nós tratamos a nossa vida. Agar Gar, ela teve essa oportunidade... Mas as opções delas são claras aqui. Como as minhas e as suas também. Quantas vezes a gente conversa com alguém e depois a converte, a gente vai embora e fala, eu poderia muito bem ter deixado não ter falado o que eu falei. Por que é que eu fui abrir minha boca? Não é? Por que é que eu fui abrir? Ou então decisões que tomamos e depois nos arrependemos. Não nos sentimos bem conosco mesmo Lá dentro, lá no fundo Lá no íntimo nosso Uma pontinha de descontentamento Mas, ah não, mas foi o melhor Tem que ser assim E a gente tenta cobrir isso A gente tenta superar isso Para 2013 Outra grande coisa que poderíamos fazer por nós mesmos Era não nos violar Era ter, é ter paz conosco e ter paz com Deus. Amém meus irmãos? Fazer aquilo que você acha que deve ser feito. Da maneira que você acha corretamente. Dentro da sua ética, dentro da sua moral. Que obviamente deve derivar diretamente da palavra de Deus. Antes de agradar o outro. A Bíblia diz que nós devemos agradar a nós mesmos. E antes de agradar a nós mesmos. Nós devemos agradar ao Senhor. Mas a gente faz o inverso disso. Agar fez, eu faço, você faz. A gente primeiro tenta agradar o outro. Pense no prazer de Agar, de Agar em dar um filho a Abraão. Ao Senhor dela. Depois agradar a nós mesmos. Pense nela desprezando a Senhora. E por último, a gente vai lembrar que a gente precisa... Ah, será que eu agradei a Deus ou não? A pergunta vem por último. É uma, é uma pergunta, é uma suposição. Não é um fim, não é um objetivo. É uma derivação das consequências que nós geramos em termos algumas opções na vida. Assim é. Esse é o meu retrato e é o seu retrato. Assim nós somos. Essa é a tendência nossa natural. É como o rio que corre para o mar, como a chuva que desce para a terra. É a nossa tendência. Mas há, no plano de Deus, para a nossa vida, uma outro tipo de atitude. Nós podemos, meus irmãos, colocar para 2013 como primordial na nossa vida. E isso não é mudar a vida, não é virar página. Isso é tomar uma atitude consciente, sem exagero, sem emoção. Tanto é que ontem, ainda conversando, alguém me disse assim, olha, é um culto de ano novo, é, tenta ter uma palavra de ânimo, né? Sabe, seria muito fácil para mim chegar aqui, para qualquer um que prega nesse lugar, e trazer uma palavra de ânimo. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Eu poderia pegar qualquer porção da palavra e trazer aqui. E eu poderia gritar, eu poderia pular, você ia pular comigo, você ia gritar comigo. A gente ia sair daqui numa alegria, num entusiasmo tão grande. Mas dia 2, na primeira dificuldade, no primeiro trem atrasado. Né? Na né? primeira conta, como chegou a minha do celular, que eu quase caí de costa. Eu não sei aonde, eu acho que a Vivo errou, não é possível. Eu não sei como eu gastei celular em um mês só dia 2, quando eu for pagar aquela conta tudo o que eu vivi aqui, onde vai estar? emoção ela é boa, quando ela vem como uma uma derivação de algo muito forte que aconteceu dentro de mim eu estou emocionada porque alguma coisa grande, forte estável, foi colocado dentro do meu coração e eu fico com essa emoção. Se a emoção vai embora, o que foi colocado permanece. Se os irmãos estão me entendendo? Então, o que eu quero trazer para mim, para você, é isso. É uma decisão coerente. É uma decisão sem emoção. No sentido da emoção, ser alguma coisa que a gente faz sem pensar muito. Alguma coisa real que a gente possa dizer, Senhor. Eu quero aproveitar cada oportunidade da minha vida em 2013... Debaixo do teu conselho, debaixo da tua palavra, debaixo dela, porque se eu fizer isso, todas as oportunidades reverterão em bênção para a minha vida E para a vida de quem estiver envolvido nessa circunstância, amém meus queridos? Porque também não resolve, você está bem e está todo mundo machucado ao seu redor, não é verdade? O que a gente precisa saber é viver em paz e bem com as pessoas, conosco mesmo e com Deus na ordem inversa. Em primeiro lugar com o Senhor, depois conosco, em terceiro lugar com o nosso próximo. Lembra do que Jesus Cristo disse, ama o teu próximo como você ama você mesmo, essa é a ordem. Então, não fazer como Agar no sentido negativo, aproveite as oportunidades e agora eu posso pensar, eu penso e você deve pensar também, Aí eu... E o resto, né? e o que ficou? E as decisões que eu não aproveitei? São tantas ou não? Eu tinha tudo na mão, eu pus tudo a perder. Quem já se viu assim? Eu tinha tudo na mão, eu pus tudo a perder. Eu não soube administrar. Eu conheço pessoas que vivem a vida inteira lamentando isso. Lamentando o que perdeu, o que não fez, o que fez errado. Aquela ladainha da vida que não há, não, a pessoa fala porque está dentro dela. Fala porque os anos passam, mas não há mudança. Fala porque aquilo é como se tivesse acontecido ontem. Todos nós temos isso, meus irmãos. Mas para isso, só existe um remédio. Aceitar e assimilar isso como parte da vida... Porque, aí eu não vou falar a Bíblia, vou dizer um ditado popular, que diz assim, o que não tem remédio, remediado está. Você pode voltar e mudar? Deus pode fazer isso? Se não, meus irmãos, é deixar. É deixar. Às vezes nós lidamos com isso com uma pessoa que já morreu. Não faz parte mais daqui da vida. Erramos com essa pessoa. Ou então fizemos coisas que nós faríamos hoje diferente, mas a pessoa não está mais aqui. O que, que você vai fazer? Preste atenção, aí está uma impossibilidade. Não tem o que fazer. Aceitar, entender, se olhar e saber que nós temos de agar em nós. Nós somos como ela, nós erramos. E fazemos coisas que nos envergonhamos, mas não há remédio para isso. No sentido prático, de mudança do que já foi feito. O Senhor perdoa, e presta atenção nisso. O caminho é ir ao Senhor e dizer, Deus, eu acredito piamente que eu errei. Eu pequei, eu faria diferente se pudesse, mas não posso. Então eu confesso ao Senhor o meu pecado. E que o Teu Espírito Santo me ajude a ter isso como algo da minha vida digerido, fazendo parte, não como uma bala entalada na minha garganta, não como algo que vira e mexe está me remoendo, me ajude Senhor a entender e a aceitar que isso foi parte da minha vida, porque nós não temos outras possibilidades frente a situações que já estão encerradas, mas e daí para frente? Quem garante para mim e para você, que a despeito de ter ouvido esse sermão de hoje, a despeito de entrarmos num ano novo, quem garante que a gente não vai errar? Que algumas circunstâncias e oportunidades, nós iremos usar mal. Podemos diminuir bem, não é verdade? Bem, mas algumas nós ainda podemos usar mal. O que vai ser de mim e de você? Qual é o remédio para nós nessa situação? Eu, eu já afirmei para você, nós não mudamos da noite para o dia. Nós temos propósitos firmes estabelecidos para nós. Mas isso não quer dizer, não é o propósito que vai, vai garantir que a gente chegue lá. Nós vamos ter alguns, algumas interrupções. A realidade é essa, a vida é assim. Aí eu quero que, também lembrar da vida de Agar. Ela errou feio, meus irmãos por duas vezes, ela errou quando ela agiu de maneira contrária ao que ela deveria, em segundo, ela permaneceu no erro e levou o filho dela a pensar e agir como ela, dentro de uma situação que aquilo não, não cabia, ela não deveria ter ido por esse caminho mas eu quero que você perceba o que é que aconteceu com ela e o que é que vai acontecer comigo e com você quando nós agimos como ela agiu, porque, infelizmente, eu penso que algumas vezes nós vamos fazer isso. E eu quero que você volte pra comigo lá no capítulo 16. A primeira vez, quando ela se descobre grávida e quando ela afronta a senhora, a, a, a dona da casa... Então, eu quero que você vá no 16, 6. Quando nós terminamos o versículo, dizendo assim. Então, Sarai tanto maltratou Agar, e a Bíblia, a outra vai dizer, humilhou. Que esta, que Agar, acabou fugindo, fugiu da casa. No versículo 7. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto de Sur. E perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então, o anjo do Senhor, volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse si mais o anjo, multiplicarei tanto os seus descendentes, que ninguém os poderá contar. Amém? Eu, preste atenção. Ela foge daquela situação, ela não poderia mais ficar naquela casa, ela não suportava mais. Ela vai para o deserto. A Bíblia fala que ela procura um lugar para ficar, perto de uma fonte. Então, ela falou, ah, por aqui eu fico, eu tenho água, eu me viro aqui. O anjo vai a ela, e a Bíblia aqui fala: o anjo do Senhor, e sempre que esse anjo do Senhor na Bíblia estiver como está, na sua está com letras maiúsculas. Esse anjo do Senhor é Jesus. Toda vez que você vê no Velho Testamento escrito com todas as com letras maiúsculas, anjo o oh, oh, anjo do Senhor. Um anjo não. Um anjo é um anjo, na Bíblia. O anjo do Senhor, escrito assim, está se referindo à pessoa do Senhor Jesus. Então, ele aparece para ela e fica, se pergunta para ela o seguinte. Agar, em seguida ele fala o quê? Serva de Sarai. Ele está dizendo, Agar, você é a serva. Esse é o seu lugar. Não se esqueça disso. Da onde que você está vindo e para onde você vai? Ou seja, o que é que você pensa? Vem da onde? Ela tinha que falar. Essas perguntas de Jesus são incríveis. né? Ela tinha que explicar. Eu venho de uma briga. Eu venho de situações colocadas ali. E para onde é que você vai? O que é que você espera da vida? E o Senhor, é como se Ele colocasse para ela, a vida dela ali, ali posta. Atine, o que é que você está fazendo? Ela responde da onde ela vem, só que ela não responde para onde ela vai. Ela não sabia para onde ir. Ela tinha fugido e não sabia o que, o que fazer da vida. Tudo foi pego de surpresa. Ela não, aí vamos lá, ela não esperava a reação da, da, da Sarai. Ela não achava que Abraão, que Abraão ia concordar em mandá-la embora. E ela foi pega de surpresa. Os planos dela frustraram. O que para ela seria exaltação tornou-se em total humilhação. E ela fica ali, ela não teve resposta para a segunda pergunta: e para onde você vai? Não sei o que fazer da minha vida. E aí. Jesus, o anjo do Senhor, diz assim para ela, dá uma instrução. Olha, irmãos, não há situação na vida que Deus não tenha uma direção para dar a mim e a você. Por mais que você meta os pés pelas mãos, por mais que você se, 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 se tumultue, por mais que você faça burradas na vida... Deus sempre terá uma saída para você e para mim, graças a Deus, e isso acontece com ela, e o anjo fala assim para ela, olha, volta a sua senhora, volta para a sua vida, é lá que eu tenho o meu plano. Isso faz parte da, da, de mim para você. Eu tenho isso para a sua vida, oh, Agar. Volta para lá. Lá é teu lugar. Instrução. Clara e determinada. Queridos, nós temos que ouvir Deus na nossa vida. Ou como que você pensa quando Agar ouviu isso? Ela ficou muito triste. Pode ter certeza disso. Como que eu vou voltar? Eu vou ter que, a primeira coisa que ela pensou, pense na personalidade dela. Eu vou ter que me humilhar. Pense nisso. Eu vou ter que, que me ficar lá. E eu vou ter que, às vezes, nós fazemos isso, nós fazemos uma fantasia tão grande, e, às vezes, a coisa não é tão ruim como a gente pensa que ela seja. Talvez a Gar viveu isso. Voltando não foi tão ruim assim não deve ter sido, foi a instrução de Deus para ela, foi a instrução do anjo do Senhor, vai e volta, ela deve ter começado a chorar, e está muito triste, grávida, você imagina sensível, no deserto, aquela situação toda, aí o Senhor vai e tem uma palavra de consolo ainda, Ele faz uma projeção de futuro para ela. ela, e Ele diz assim, você não vai morrer... Você não vai penar, você vai ser mãe de uma nação também. Há futuro para você. Que coisa linda isso. Que coisa maravilhosa. Futuro para uma escrava orgulhosa. Soberba. Não apta a administrar a vida nas boas oportunidades que a vida lhe trouxe. Qualquer um de nós, tanto eu como você. Fala, ah, mas é bom, meu. vai para o deserto, vai procurar outra casa, vai ver o que é bom. Mas Deus não é assim. Ele falou, volta para lá. Mas lá é muito duro para mim. Volta, porque eu tenho um futuro para você. E esse futuro depende de você estar lá. E animou o coração daquela escrava. Animou e mostrou para ela o plano que ele tinha. E isso é maravilhoso. Não bastando... No, no capítulo 21, que nós fomos com ela também, nós paramos quando, na festa, quando Sara diz assim para Abraão: manda embora, acabou, chega. Enquanto eles provocavam a mim, tudo bem, mas agora está provocando o meu filho: manda embora. Agora imagine você, Abraão. Ele era pai do, de Ismael, ele amava aquele menino, e a Bíblia vai falar isso para nós. Versículo 11, isso, as palavras de Sara, perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas olha que coisa interessante, mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Deus acalmou o coração de Abraão também. Aí no versículo 14, na manhã seguinte, imagina que noite teve Abraão. A gente vê Abraão como o pai da fé. A impressão que dá é que ele nunca teve problemas, a fé dele era tão grande que ele não tinha dilemas na vida. Eu quero que você pense na noite que Abraão teve, como ele teve que ensaiar, como é que eu vou dizer, o que, que eu vou falar, como é que eu vou falar isso, etc e tal. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheio d'água, Entregou-os a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. A gente não tem tempo para explorar isso, mas isso deve ter sido um, uma coisa traumática, doída. Isso deve ter estraçalhado o coração de Abraão. A fé, meus irmãos, nos faz tomar atitudes por ela mas não neutraliza a dor que essas atitudes podem produzir. Você me entende isso? Então, é assim. Então, 15, desculpe, 14. Ele pega, despede e ela se põe a caminho e ela fica vagando pelo deserto de Berseba. Ela estava mais do que perdida. E eu imagino que ela já tinha pensado nessa experiência. Ela falou, eu me lembro, eu já passei por isso. Eu não posso acreditar que 14 anos depois eu estou aqui, passando pela mesma experiência. Eu estou no, no deserto, eu estou igualzinho, igualzinho. Eu estou passando tudo de novo. E eu acho que ela falou, agora não tem jeito, agora acabou mesmo. Né? Versículo 15. Quando acabou a água da vasilha... Ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. É, 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 a Bíblia acho que fala por si mesma. Esse drama é um drama do, dos mais profundos. Ela, ela, ela deixa o filho e se distancia porque ela falou, não vou aguentar vê-lo morrer. Porque acabou tudo, acabou a água, acabou tudo. Eu acho que na hora do desespero e da dor, a gente não se lembra das promessas de Deus. Nós precisamos de alguém ao nosso lado para nos lembrar do que Deus fala. Agar, Deus tinha dito para ela, você vai ser mãe de um povo. Mas nesta hora, meus irmãos, aquela promessa estava tão distante da realidade dela. A, a iminência da morte, a iminência do pó, do deserto, do sol, de tudo aquilo, deixou isso muito longe dela. Às vezes, nós precisamos ser, sermos lembrados das promessas de Deus a nosso respeito. Às vezes, não há ninguém para lembrar, é a gente tem que lembrar. E às vezes, quando nós não lembramos, Deus mesmo se incumbe em nos lembrar dessas promessas. Então, quando isso acontece, e quando ela se distancia, e ela dá tudo por perdido, e ela deve ter pensado assim, uma vez tudo bem, mas Deus não vai me socorrer uma segunda vez. Porque o meu juízo, o, 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 a maneira como eu, eu enxergo a disciplina de Deus não permite uma segunda oportunidade, eu já errei uma e eu errei a segunda, do mesmo jeito Deus não vai, eu penso que o coração dela virou uma geleia e ela foi e deixou a criança lá, o menino grande já, adolescente, já devia estar muito cansado, muito suado a água já tinha acabado, já estava desidratado. Talvez nem força ele tivesse para acompanhar a mãe. Para pedir, não, não me deixa, eu vou comigo. Ela deve ter deixado o menino nas últimas mesmo. E aí a Bíblia vai dizer que quando isso tudo está posto. Versículo 17. Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus do céu chamou agar. E lhe disse. Agora, quem é que está falando aí? É o anjo. Só anjo, você percebe isso na sua Bíblia, é diferente, é um anjo, um anjo de Deus, que chama Agar e lhe diz assim, o que que te aflige Agar? Olha, qual é o seu problema? <risos> né? Mas essa maneira de puxar assunto, de dizer, por que é que você está assim tão desesperada? Aí ele vem com uma resposta, não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. É a mesma promessa. E aí no versículo 19, então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água vasilha e deu de beber ao menino. Essa foi a grande experiência que Agar teve. E o que é que tem a ver comigo e tem a ver com você? Tem a ver que nós vamos falhar. Tem a ver que nem sempre nós vamos colaborar 100% com Deus para que o plano dele se cumpra na nossa vida. Tem a ver que todas as vezes que isso acontecer... O anjo do Senhor irá até eu e até você para perguntar para nós por que é que você está aqui, nesta situação. Por que é que você entrou nessa enrascada? Não que o Senhor não saiba, Ele sabe, mas Ele quer que a gente fale para a gente se conscientizar. Sempre haverá para nós uma segunda chance. Uma terceira, uma quarta, uma quinta Quantas precisar para que o plano dele se cumpra na nossa vida, amém? Aquela promessa que ele fez para mim e para você Quando ele disse assim Porque todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito essa palavra vai se cumprir de uma maneira ou de outra. Deus, no fim de tudo, abre os olhos dela. Havia uma fonte de água muito perto. Talvez ela não enxergasse. Talvez no desespero ela não tenha visto. Ou talvez, Deus criou a fonte naquele momento, para aquela hora específica da necessidade dela. Não importa. O que importa é que a Bíblia diz que nós servimos a um Deus que antevê as nossas necessidades. Um Deus que sempre terá para nós a solução. Um Deus que nos afirma de uma maneira categórica, que nunca nos deixará e jamais vai nos abandonar isso não está atrelado a sermos uma pessoa de sucesso ou não, a sermos crentes invencíveis ou não, isso está atrelado à aliança que Deus tem em Cristo Jesus e conosco, pelo sangue dele, não depende do meu desempenho nem do seu desempenho, é essa aliança que Ele tem conosco, de estar comigo e com você, em 2013, dentro da nossa rotina, dentro dos nossos acertos, mas também dentro dos nossos erros, porque Deus não vira o rosto quando eu erro, quando você erra, Deus não desampara quando nós erramos o objetivo, muito pelo contrário, ele está ali, vai te chamar pelo teu nome, vai te perguntar algumas coisas e vai dar para você a direção certa a tomar Dessas duas vezes, Agar obedeceu a Deus, ela obedeceu da primeira e ela obedeceu da segunda. Então eu quero que você entenda, não é, não é tão importante quantas vezes a gente acerte meus irmãos. Mas o mais importante é o quanto nós obedecemos a Deus. Entende isso? Quanto nós obedecemos a Deus? Podemos errar, faz parte nossa. Mas o importante é, você errou e depois a obediência, ela tem um lugar de primazia na nossa vida. Agar, ela por duas vezes. Nos momentos cruciais, ela errou. Mas também depois, nessas duas vezes, nos momentos cruciais, ela obedeceu à ordem que Deus havia dado a ela. Que 2013 seja para nós um ano mais de acertos do que de erros, amém? E também que seja um ano que errando, a gente rapidamente, a gente possa ouvir a voz do Senhor e fazer aquilo que Ele pede que nós façamos. No erro está a aprendizagem, na fraqueza está a força... Deus tira a força do fraco, meus irmãos. Isso significa que é quando nós estamos errados, quando a gente está lá no fundo do buraco, quando a gente está no emaranhado de problemas, é dali que Deus vai agir. É ali que Deus vai abrir os seus olhos, para que você veja as fontes de águas que Ele tem. É ali que a sua obediência vai valer, Ouro para você, para aqueles que você ama. E lembra de uma coisa, Deus sabia o quão importante era para Agar aquele filho. E ele disse, ele não vai morrer Agar, eu vou fazer dele uma grande nação. Deus sabe o que para você tem importância, meu irmão e minha irmã. Ele sabe cuidar daquilo que para você é inestimável. Daquilo que para você tem um valor extraordinário. Ele sabe cuidar. 2013... Para nós pode ser o ano que a gente tenha muitos objetivos, mas que seja um ano que tenha uma marca na nossa vida. Que a gente obedeça ao Senhor. Para acertar ou para corrigir os nossos erros. Amém? Essa pessoa que está do seu lado, dá uma olhadinha para ela. Você acha que ela vai acertar tudo na vida? Fala, irmão, desculpa aí, tá? Mas você não está com essa bola toda, não. E, e olhando para ele, você está olhando para si, está olhando para você. Já faça um depósito aí de desculpa, sabe? De não levar em conta muita coisa, porque nós erramos, mas há perdão para nós. Há sempre a ação de Deus na nossa vida, amém? Eu quero que essa história de Agar me acompanhe e acompanhe você também. Que a gente sempre possa lembrar dela. Não para criticá-la, mas para aprender e falar não a coisas que são assim, a coisas que a gente pode realmente aprender. Vamos ficar de pé, meus irmãos, na presença de Deus. Vamos terminar o culto o último culto do ano, não é? Para mim, o penúltimo, para você. O último, né? Para alguns daqui, a grande maioria, o último culto. E eu quero, agora sim, eu quero mexer com a sua emoção. Eu quero. Agora eu quero influenciar você. Tá bom? Só agora. Agora eu quero motivar você. Agora eu quero estimular você a vir comigo para 2013 e fazer em 2013 o ano da minha obediência, da sua obediência ao Senhor. Amém? Amém? A fazer isso. Senhor, 2013 é o ano da minha obediência. Eu quero ser obediente. Eu quero. E eu quero terminar contando uma coisa da minha vida para você. Para te animar, porque Deus me animou. Eu estava vivendo uma situação, um ano, eu não sei, acho que foi esse ano. Uh, no meu tempo de oração, uh, sozinha, no meu secreto, lá no meu quarto... E eu estava orando e me lembrando de uma situação da minha vida. E eu estava pensando se eu não deveria tomar uma, uma atitude que para mim seria uma atitude muito doída. Eu não queria na verdade tomar, aquilo me incomodava, era com relação a, uma, a um parente meu. E eu chorei muito e eu disse assim, Deus, eu queria tanto Senhor, ter um coração... Que fosse tão sensível, tão mole. Eu queria tanto ter um coração obediente, Senhor. Eu não queria sofrer para te obedecer. Eu não queria chorar. Eu não queria me, ter que passar por cima de tanta coisa em mim para te obedecer. Eu queria tanto ser uma filha. que, que Só do Senhor abrir a boca e eu já está fazendo. E eu chorei muito. Eu disse, Deus, eu não sou isso eu não sou, eu não tenho essa nobreza de alma, Senhor, eu preciso tanto de força para algumas coisas na minha vida, e chorei, e fechei a Bíblia, e orei, depois abri a Bíblia, e quando eu abro a Bíblia, aleatoriamente, porque eu queria terminar com o um momento de oração com o Salmo, eu gosto de ler Salmo para mim, eu abro o Salmo e leio alto, isso me faz um bem muito grande, me estimula a orar e agradecer a Deus, quando eu abro, eu abro naquela passagem que Jesus fala dos dois filhos, que o pai falou assim para um, vai e faz tal coisa, aí ele falou, não vou fazer, aí o outro filho, aí o pai falou, vai e faz, aí eu vou, e não fez, mas depois aquele que falou, não vou, foi e fez. Aí Jesus perguntou assim, qual filho obedeceu o Pai? Aquele que falou prontamente, eu vou fazer e não fez? Ou aquilo que, aquele que disse, eu não vou fazer, mas depois foi lá e fez? E naquela, naquela manhã, Deus falou ao meu coração profundamente. E Ele falou para mim, não importa que agora você diga não para mim. Porque eu sei que você vai parar, pensar e você vai fazer. A obediência. Nem sempre ela está pronta no coração da gente. Nem sempre ela, eu vou. Mas é algo que fica dentro. E o que vale para Deus é aquilo que a gente vai fazer. No tempo que a gente precisa para deglutir tudo isso. Mas que a gente faça, meus irmãos. Esse é o pensamento de Deus a meu e a seu respeito. Amém? Não desanime. Deus é bom, Ele te ama Ele não põe você de lado Eu posso ser exemplo pra, de mim para você e Deus não põe a gente de lado por causa das nossas deficiências Como Agar, como eu, como você Ele sempre terá para mim, para você E teve para Agar uma resposta, uma saída Uma ajuda e uma promessa Ele tem um plano longo para você plano longo para a sua vida, que vai se cumprir, amém? Pega na mão dessa pobre alma que está do seu lado, desse, dessa alma que vai errar na vida, já perdoa antecipadamente, já fala, ah, tudo bem eu te perdoo.